0: Episode 39 Sihir dan Pelarian Dua hari ini kapan terakhir kali kau tidur Rudy menoleh Lupa Aku menjawab sambil melemaskan punggung Kenapa? Rudy tertawa pelan Setengah prihatian setengahnya lagi Sungguhan tertawa Sidaknya tampilanmu masih lebih baik Daripada buronan yang pernah tangkap Tom Mantel kebesaran Topi longgaran Ngecepatan tebal wajar lelah 15 menit lagi kita mendarat Aku mengangguk Aku justru terbangun oleh suara lembut pramugari dari speaker yang memberitahukan pesawat bersiap mendarat, menyebutkan ritual masang sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat tatakan meja, dan seterusnya. Terbangan dua jam dari Jakarta dan Pasar, setengah jam setelah perutku menyentuh makanan yang dihidangkan pramugari, aku punya waktu untuk tidur beristirahat. Rudy sudah melepas borgol di tanganku sejak kami duduk di kursi paling belakang pesawat, Santa dia melemparkan borgor yang dibungkus kotak nasi. Ke dalam troli sampah Kami berada di ketinggian 30.000 ribu kaki Tidak ada yang bisa dilakukan petinggi kepolisian Itu sekarang, tidak mungkin dia menyuruh anak buahnya Mengejar hingga ke dalam pesawat Dan tidak ada juga yang bisa kulakukan Sekarang di dalam kabin pesawat Termasuk menelpon Maggie dan Julia Menanyakan perkembangan situasi atau menghubungi kadek Menanyakan kabar terakhir opa dan omlim Yang di, yang berada di atas kapal Jadi lebih baik aku tiduran ya? Sambil memikirkan jalan keluar masalah baru Yang segera akan kami hadapi Dalam situasi seperti ini aku lupa kapan persisnya terakhir kali makan, mandi, dan tidur. Aku menatap persiapan kumpulan awan di luar jendela pesawat, mengembuskan nafas baiklah. Tidur sejenak membuatku jauh lebih segar, segah. Sejak mengempaskan pantat di kursi aku terus memikirkan solusi masalah tidak ada pilihan. Ini sana terbaik. Aku melepas sepatu pengaman, berdiri. Kamu mau kemana? Ke toilet. Rodi mendongak. Aku menggeleng. Kita harus bersiap. Rodi melipat daih. Bersiap untuk apa? Pesawat bahkan belum mengeluarkan roda. Mereka pasti telah menunggu kita Aku berkata pelak Satu pramugari yang berdiri di tengah Memberikan kode agar aku duduk kembali menunjuk Lampu safety bell yang menyala Walaupun manifest Pesawat tidak ada nama aku Mereka tidak akan mengambil resiko Ruth Aku berani bertaruh satu pasukan khusus Dan mengamankan bandara sehari ini Mantan bosmu itu sedang mengamuk Dia akan melakukan apa saja untuk menangkapku juga menangkapmu Anak yang berkhianat. Kau seharusnya tahu persis Cara kerja pasukan itu Kau dulu bagian dari mereka bukan? Rudi menantapku sejenak, menyeringai. Kau benar, balik jadi mereka sudah menunggu di bandara, ngurah Tapi bukan kayak itu justru menarik. Aku balas menantap Rudi tidak mengerti. Ya, aku sudah gatal bertinju kembali, kawan. Nah, kau harus satu-dua tahu dari mereka, aku harus sisanya, sepakat. Pembagian yang cukup adil, bukan? Yang tertawa kecil, kau gila, Rudi. Ini bukan kotak Cliff dengan... Perimeter sempit dan terbatas, kita tidak akan punya kesempatan di dalam kabin pesawat dengan ratusan penumpang. Belum lagi mereka bisa mengembabi buta melepas tembakan, aku punya lebih baik. Maaf bapak-bapak, pesawat akan segera mendarat, semua penumpang harus duduk dengan sabuk pengaman terpasang. Permegari dengan wajah sedikit, sebal mendekat, menyala persakapan wajah cantiknya terlihat serius. jelas sudah sering latihan menghadapi penumpang yang bandel, saya justru harus menemui pil sekarang. Aku keluar dari barisan. Kursi mendekatinya. Pramugari itu mundur satu langkah, menoleh pada Rudi bertanya dengan tatapan bingung dan takut. Bukankah aku tahanan yang sedang dipindahkan? Kenapa berdiri dengan tanpa bebas? Bukankah prosedur baku semua tahanan transfer harus diborgol? Densi kabin pesawat bagian belakang mulai menanjak. Beberapa penumpang menoleh salah satu pramugari senior yang melihat keributan kecil melangkah mendekat. Ada masalah apa? Situasi darurat Kameras menemui pilot segera Aku menjawab dengan suara pelan Tapi tugas Pesawat sebentar lagi mendarat Bapak-bapak Itu yang dilakukan Semua penumpang harus duduk Dengan sabuk pengaman terpasang Pemegari senior itu menggeleng Berhitung dengan situasi ganjil Selama 15 tahun Dia bertugas Dia benar Rudy sudah melepas sabuk namanya Akhirnya ikut berdiri Meski belum tahu Apa yang sedang kerencanakan Rudy menyingkapkan jaket Sengaja memperlihatkan Gagang pistol di pinggang Ini situasi darurat Ada kesalahan fatal Kameras bertemu sekarang Dan sebelum dua puluh itu berkata sepatah kata pun untuk keberatan di bawah tatapan beberapa penumpang yang ingin tahu, Rudy sudah lebih dulu melangkah cepat ke depan. Aku bergeser menyusul langkah Rudy. Sebagian kau punya rencana yang hebat, Tom. Rudy berbisik. Kita jelas melanggar banyak peraturan penerbangan dengan merangsak kabin pilot saat pendaratan. Dengan begitu kau bukan lagi buronan pribadi petinggi markas besar, tapi naik pesawat naik pangkat menjadi teroris dunia. Ada banyak penumpang bull di pesawat. Aku tertawa pelan, mengangguk. Ini jelas rencana baik, tidak kalah hebatnya dengan rencana Rudy yang berhasil menyelundupkan aku ke atas pesawat dengan kostum tanah transfer. Jika gagal, setidaknya tidak ada penumpang yang akan dibayangkan dalam rencana ini. Grimis terus membungkus waduk. Kaca jendela terlihat buram berembun. Namanya mata picak, Usianya tidak ada yang tahu. Boleh jadi baru 40 tahun. Tapi perawakan wajahnya terlihat lebih tua dari itu, tubuhnya kurus tinggi soal sedikit sekali daging di tubuhnya. Jika dia hanya mengenakan pakaian tipis, terlihat menyeram saat berjalan di jalan kampung. Seperti ada kerangka manusia yang lewat, kenapa dia dipangg dipanggil mata picak Karena matanya rusak parah sebelah, bola matanya busuk, lantas, terlepas. Menyisakan cekung kosong dan dia sama sekali tidak merasa perlu menutupinya dengan kain serbet atau apalah. Sedangkan satu mata lagi meski bisa dipergunakan, hampir seluruhnya putih tanpa bagian berwarna hitam. Bola mata putih yang terus bergerak-gerak menyelidiki segala arah. Kapa menghela napas pelan, memulai cerita. Aku melandu dan cerita seperti ini selalu saja lebih seram karena imajinasi mendengar ya. Mata pencahanya sama dengan penduduk lain, dia bertani di dataran subur Cina, hidup berkecukupan dan bertetangga baik. Meski banyak anak kecil takut melihat Segera berlarian masuk ke rumah saat dia melintas Atau orang dewasa berbisik-bisik membicarakannya berusaha mencari tahu kapan matanya busuk sebelah Atau baik sekelompok yang lebih berani mengolok olok tertawa berjalan dan di belakangnya meniru masakan wajah dengan bola mata rusak satu Tetapi di luar itu, mata picak bagian dari penduduk kampung, tidak lebih seperti tetangga sebelah rumah apa dia sejenak, menua, menatap gerimis Hingga masa-masa sulit tiba Situasi politik di ibu kota mulai rumit. Perebutan kekuasaan, perang saudara meletus di seluruh Cina, tambah lagi sungai kuning meluap. Banjir besar berayari membumi, membumi anguskan puluhan ribu hektar tanaman. Gagal panen di, dar di daratan Cina, semua orang kesulitan bertahan hidup termasuk di kampung kami dan sejak itulah di tengah banyak kesulitan, ingar-bingar keributan perang mata picak mendadak berbulaluan. Awalnya dia hanya mengaku dukun biasa, Kalau kehilangan trompah misalnya. atau dompet tempat uang, liontin benda berharga, mata pi mata picak, komat kawet baca mantra, bola mata yang putih berputar-putar, ludahnya muncrat berberapa kecap, dia berbisik memberitahukan di mana barang hilang tersebut, beres barang ditemukan. atau lain waktu kau datang karena sakit demam, punya penyakit menahun dan tidak sembuh sembuh, atau sultan tidur merasa gelisah, cemas atau banyak hal, mata picak menggeram, menggeram panjang di atas tikar pandang pandan. Tubuh tingginya, kurus tubuh tinggi kurusnya bergetar. Dia mengepalkan tangan, keringat menetes deras antara asap lupas. Jurus kemudian mata picak membuka kapalan tangannya. Entah dari mana datangnya mata picak menyerahkan jimat untuk dipakai manjur. Penduduk kampung tidak pernah tahu dari mana mata picak memperoleh bayang pengetahuan seperti itu. Dia tidak pernah punya guru, tidak berpendidikan dan tidak terlihat pintar membaca apalagi menulis. Yang penduduk tahu semakin hari ritual hukum mata pijak semakin menakutkan di sudut-sudut hitam, di sudut-sudut hutan gelap dekat lebuk sungai, di kuburan tua yang bertahun-tahun tidak terawat di kelenteng yang hampir roboh di mana saja tempat yang justru jauhi penduduk. Mata pijak seringkali ditemukan sedang menggelar sesaji. Malam-malam gulita ketika penduduk kampung memilih tidur, dia sedang asik mencerah kalimat yang tidak dipahami. Tubuh kurus tinggi itu menari, berjingkrak-jingkrak, udah terprecek. Kemana-mana, melolong bersama anjing liar mengukul badannya Seperti gerakan pohon nyur di tempat badai Dan setiap kali pulang dari ritualnya mata picak bertambah-tambah ilmu hitamnya Jika dulu penduduk kampung merasa terbantu Sekarang situasi berubah buruk Misalnya ada yang banci melihat sebuah keluarga iri dengki Melihat kesuksesan orang lain Mereka datang ke mata picak dengan harga mahal Entah itu dengan bayaran setumpuk uang atau korban sesaji Mata picak dengan mudah memutus buhul tali keluarga, bercerai berai binasa. Apalagi kalau sekedar menginginkan jabatan dan kekuasaan mudah saja baginya, atau ada yang sakit hati ingin membahas kebenciannya. Tinggal datang ke mata picak dengan mantra yang membuat merinding seluruh tubuh. Malam itu juga, yang dibenci sudah terbaring kaku di atas rancang. Membuat geger seluruh kampung Mulai mata picak dikenal sebagai dukun teluh Pembunuh dengan ilmu hitam Semakin hari semakin mengerikan reputasinya Dia bisa membunuh siapa saja Pejabat, orang biasa, anak-anak, orang tua, pendatang Dengan cara tidak masuk angka sekalipun Celakanya, kesenangan membunuh itu mengalahkan apapun Tidak lagi karena permintaan orang lain Pernah berbulan-bulan dia menghilang Rumahnya sepi dan suram Tidak ada suara lolongan di malam hari Membuat suasana kampung Terasa lebih tantram sejenak Tapi saat tiba-tiba mata picak kembali Dengan tampilan yang lebih gelap, tubuh semakin kurus, rambut tidak terawat, mata putih yang semakin kelam Malam itu juga, beruntun terjadi kematian empat penduduk tanpa sebab Saat pagi Buddha terdengar ratapan pilu yang tinggalkan memeluk suami, istri atau anak yang mati mendadak Mata picak justru sedang tertawa gelak di rumahnya, begitu senang, begitu megah Membuat senyap puluhan meter, sekitar, gentar, ngeri kemana lagi mata picak menambah ilmu sesatnya Sekarang dia bahkan tidak membutuhkan alasan untuk membunuh orang Orang-orang semakin takut padanya Jangankan mendongak melihat wajahnya Mendengar mata picak melintas saja Semua segera menyingkir Berebut berlari masuk rumah Menutup pintu dan jendela rapat-rapat Tidak ada yang ingin bernasib sama Seperti sekrumunan pemuda yang terlanjur asik duduk di atas kursi bambu Panjang beberapa minggu lalu Mereka tidak menyadari dukun teluh akan lewat. Mereka tertawa-tawa bergura sesama lain memukul kursi mata picak yang terganggu mendengar suara tawa itu. Benar-benar hanya karena terganggu mendengar suara tawa, menyemburkan ludahnya yang berwarna pekat dan busuk ke tanah. Empat pemuda itu gagu dan lumpuh seketika. Hanya ketika saja penduduk kampung yang bisa berada di dekat dengannya, itupun karena mereka menganggap matapicak kurung, mereka bersedia disuruh-suruh membantu keperluan sesaji mata picak ikut melaksanakan ritual berpakaian sama kusamnya, berpenampilan sama seramnya, menjadi centeng mata picak bahkan bersedia mengorbankan apa saja jika diminta kejam sekali sebenarnya, bahkan tidak masuk akal karena itu bisa berarti mengorbankan anak dan istri sendiri opa diam sejenak mengalah nafas aku menunggu tidak sabaran. Saat perang saudara semakin berlarut-larut, sila berganti pihak berkuasa mengorbankan pasukan untuk menguasai satu sama lain. Meski penduduk berkali-kali mengadukan kegilaan Mata Picak, tidak ada penguasa pasukan yang berani menyentuh Mata Picak. Komandannya terlanjur takut, prajuritnya apalagi. Pernah ada pasukan yang menyerbu rumah, rumah Mata Picak karena tersinggung salah satu prajurit mereka di Tapi sia-sia. Kesakti kesaktian Mata Picak tidak bisa dilawan dengan tombak atau pedang seluruh pejarut yang menyusul. prajurit yang menyerbu rumah Matapicak mati dengan kulit melepop. Bau sangit mengambang di jalanan kampung berjam-jam bahkan walau sudah memakai penutup mulut tetap tersium. Dan lebih sedih lagi balasan Matapicak pada penduduk yang melaporkannya ke kota, mereka ditelus keluarga. Sekujur tubuh dipenuhi bisul bernanah meletus busuk hingga penderitanya mati. Bertahun-tahun penduduk terkungkung rasa takut serba salah tidak berani melawan mereka tidak bisa pindah dari kampung mata picak mengancam akan meneluh siapa saja yang menghindarinya coba-coba pergi dari kampung Termasuk para pendatang yang tidak tahu menahu terperangkap dalam aturan main mata picak dialah penguasa mutlak di sana Semua orang harus tunduk padanya atau bersiap menerima kunjungan bersiap menatap wajahnya yang, yang, dengan satu bola mata hilang menyisakan cekungan dan mengerikan Mata picak menjadi bayangan hitam yang melimuti kampung, gelap. Hingga suatu hari, hujan deras turun tanpa henti. Sungai kuning meluap, banjir besar kembali merendam dataran luas Cina. Opa ingat sekali hari itu, Tommy. Seperti Opa bisa melihat hujan yang sama di luar jendela rumah ini, menatap waduk. Seperti Opa bisa menatap air yang merendam seluruh kampung, itu hari paling seram dalam hidup orang tua ini. episode 40 air di mulut Grimis terus membungkus waduk karena memasakkan Tante Lim di dapur tercium hingga gamar selalu begitu setiap kali tahu aku datang ke rumah peristirataan Tante Lim memaksakan diri ikut datang, selalu memaksakan makanan yang enak-enak, selalu ingin menegus masa-masa hilang itu, aku tidak keberatan sepanjang Omnim tidak ada, sore ini Aku mengabaikan bentak palaizatnya aroma masakan tantelem. otakku sempurna tertuju pada cerita opa. Tidak sabar menunggu kalimat berikutnya. Seperti pecinta cerbung sedang menunggu episode baru sebab besok pagi. Kau tahu Tommy? Opa melanjutkan cerita setelah mengeluh napas panjang setelah kaca jendela berembun. Bagi pengikut animisme, ya tentu saja mata picak adalah salah satu pengikut animisme penyembah kekuatan alam. Dia bahkan pengikut nomor wahid, pertanda alam besar. Selalu menjadi kesempatan hebat Hutan gelap, kuburan meranggas Gua-gua berkelelawar Kelenteng rapuh, ini tidak ada apa apanya Dibanding banjir besar sungai kuning Ribuan ternak hilang Puluhan ribu sawah terendam Rumah-rumah terseret bah Dan ratusan orang hanyut Tewas Itu tragedi besar, dan itulah kesempatan besar bagi mata picak melakukan pemujaan Memberikan sesembahan, maka saat orang Sedang rusak oleh perang saudara ditambah-tambah banjir, dia justru memutuskan menggelar pengorbanan. Mata Pica membutuhkan empat orang usia anak-anak untuk dilempar ke air bah sungai kuning. Rosulah perkampungan, bayi-bayi sekali enam centeng, murid Mata Pica mendatangi rumah-rumah penduduk mencari anak-anak trener remaja yang sesuai. Mereka menari-nari sepanjang jalan tidak peduli hujan. Mereka berteriak-teriak, memukul-mukul badan dengan pisau menunjuk bahwa mereka kebal, tertawa-tawa. Dan berjalan paling depan dengan tubuh kurus tinggi bagai jerangkong. Terus menggeram membaca mantra mata putihnya berputar-putar. Mata adalah mata bijak. Matanya jelalatan mencari korban. Penduduk rebah. Cimpa. Mereka masuk ke rumah. Menutup pintu dan jelilara. Pernah payah sayangnya itu merium Mata picak justru ingin berkunjung. Itu tidak cocok. Terlalu lemah. Tidak cocok. Mata picok menggeleng-geleng dia dan centengnya sedang berada di rumah besar dengan beberapa keluarga tinggal bersama Ada enam tujuh anak kecil di sana Beserta orang dewasa yang sekarang peringkuk ketakutan Ini juga tidak cocok, terlalu gendut Mata picok menunggu semata kecewa Yang beri di belakang, tarik dia ke depan Aku yang melihatnya dengan lebih jelas Dua centeng menarik anak yang dimaksud menendang orang-orang tuanya yang mengendak Yang hendak melindungi, anak kecil itu hendak berontang. Tapi rasa takut terlanjur menyergap. Dia gemetar saat dibanting duduk di depan mata pijak. Dongakan kepala. Mata pijak berseru lantang. Bocah itu tetap menunduk menangis ketakutan. Naganya hilang oleh rasa takut. Juga belasan penghuni rumah yang berkumpul. Satu dua mati-matian menggigit bibir karena ngeri. Mendongak kataku. Mata pijak menggerak. Kepala bocah itu bergerak mendongak tanpa disentuh siapapun. Hah, menarik sekali. Ini baru pilihan yang tepat Mati picak awas memeriksa si bocah Mata putihnya berputar-putar mengerikan Jangan tuan Jangan ambil anak saya Demi mendengar seruan mata picak Ibu si bocah sudah loncat bersimpul satu meter dari kaki mata picak Ampuni keluarga kami Dia sungguh amat gentar dengan mata picak dan centengnya Siapalah yang berani melawan Tapi kekuatan kaya sayang seorang ibu memberaninya Sedikit keberanian <tuh> Ini benar-benar pilihan yang tepat Bawa dia. Mata picak tidak peduli. Jangan, tuan. Kasihanilah kami. Ibu itu bersing bering Panik dan takut menjadi satu. Ba. Mata picak tiba-tiba menoleh ke arah ibu itu, persis seperti kalian sedang bermain siluk. "Ba, kau pikir tangismu membuatku kasihan orang bisu." Saat mata picak terkagak melihat apa yang terjadi tangis ibu itu tersumpal. Dia telah bisu seketika. Asik bukan? Asik sekali jadi bisu bukan? mata picak tertawa. Ayah menangis lagi kalau bisa. Centang mata picak semakin tergelak satu dua memukul-mukul badan sendiri bawa yang satu ini. Mata picak memperi perintah. Jangan tuan, jangan. Kasihanilah kami. Ini kami salah satunya. Kali ini ayah si bocah yang lompat hendak memeluk kaki mata picak. Gerak tunggal. Oh, itu lebih bagus sekali. Mata picak tertawa. Saya mohon tuan. Ayah si bocah menangis. Yang tadi rasa takutnya sudah dibunuh-bunuh. Salah yang ada di kepalanya Sudah adalah memohon Apa saja Tuhan Tuhan boleh bisukan isi saya Tuhan boleh bertaka saya Tidak mengapa Tapi jangan Ambil anak kami Kasihanilah kami Tuhan Dia menangis Oh sekali Melihat prio dewasa menangis Lihat-lihat Dia menyeka hidungnya yang beringus Lucu sekali ini Mata pijak terpingkal Tawa merendahkan Nam centengnya lagi-lagi terawat Meski hujan terus turun Udara dingin mengungkung Perkampungan, ruangan itu terasa sesak Melihat begitu kak yang mata picak Tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada Ayah si bocah di tengah putus asanya Di tengah ujung kak, akal Berderap berlari masuk kamar Meraih tombak berburu babi miliknya Matilah kau orang jangan, matilah kau Dia berusaha menombak mata picak Curug banget, mata picak terkekeh Bukannya menghindar kepalanya Melongo ke arah ayah si bocah Seperti anak kecil yang sedang menemukan temannya Dalam permainan peta kumpan Tembak itu jatuh berkelontong. Es bocor robot tanpa disentuh. Badannya kejang-kejang dan seolah sedang beran... beranjang. Beranjang sana ke taman bunga, melihat warna-warni kembang diinggap kumbang. Mantap pecok melambaikan tangannya tidak peduli. Dia sudah santai melangkah menuju pintu keluar. Enam centangnya mengikuti sambil menggendong anak yang akan dikorbankan korban ke menyisakan tangisan pilu, takut dan amarah. Semua bercampur jadi satu dalam keluarga besar itu. Kamarku lenggang. Opa diam sejenak, mengusap kepala berubahnya. Semua cerita itu seperti tidak masuk akal, bukan? Seperti legat, legenda tua hantu Cina saja. Opam lanlu de menatapku. Aku mengangguk ke menatapku. Tetapi di dunia ini bahkan ada yang lebih tidak masuk akal dari cerita itu, Tommy. Opam menatapku dengan tatapan bijak dan penuh kasih sayang. Lebih jahat, lebih zalim. Dan betapa tidak beruntungnya, karena tidak seorang pun berani melawannya. Di dunia ini banyak orang mau sifat baik di hatinya. Kau misalnya, papa dan mamamu mati terbakar bersama rumah dan harta benda milik kita. Anak-anak itu, mereka dilemparkan ke sungai kuning yang justru sedang mengamuk. Akhirnya menjerat cilep bibirnya sungai. bergemuruh mengerikan. Di bulan bumi lain ribuan orang ditembaki saat mencoba melawan dibariskan di bantai. Di negara lain ribuan tentara membunuh warga sipil musuhnya. di kota lain seorang tega menukar vaksin obat untuk wabah penyakit agar dia lebih kaya setingkal itu bahkan membunuh puluhan ribu orang secara serentak yang seharusnya sembuh juga orang yang tega membangun gedung sadanya mengambil biaya yang bukan haknya gedung itu roboh tersamati dalam satu detik semua itu membuat ilmu hitam dukun tolol seperti mata pisau seperti tidak ada apa-apanya dan yang membuat sesak salat tidak ada yang bisa melawannya tidak ada yang berani mencegah aku mengangguk Nunduk. Opa suka sekali menyebut-nyebut Papa dan Mama dalam cerita seperti ini Aku tahu Papa sedang mengajariku untuk mengenang kejadian itu dengan baik Tapi rasa-rasanya, aku selalu sedih mengingatnya Nah, kenapa cerita ini horor sekali bagi Opa, Tommy? Opa tersenyum, memegang lenganku kembali ke ceritanya Kau tahu? Kenapa? Aku menggeleng Karena Opa salah satu dari empat korban yang disiapkan mata pijak Tidak mungkin aku berseru, mungkin saja opa terlalu kecil apa bergurau opa jelas sedang serius sekali tom bagaimana 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 paslamat Allah meneruskan pertanyaanku itu salah satu kajaiban dalam hidup opa Tommy nah biar opa lanjutkan ceritanya agar kau tahu kali ini dadaku undak meletus oleh antusiasme belum pernah aku tertarik setertarik ini dengan cerita-cerita lama opa orang malzat memaksakan Tante Lim Seperti teluruh ke lantai terabaikan, Opa salah satu dari anak itu, bagaimana mungkin? Nah, setelah empat korban terpilih mata pecak menyuruh centeng yang memasukkan kami ke dalam empat guci tembikar berukuran besar. Usia Opa saat itu sepantaran mengusir maja. Tidak terbayangkan badan Opa disirami air kembang yang baunya busuk, masukkan paksa ke dalam guci, lantas guci ditutup disegel dengan mantra. Korong tua Opa juga tidak bisa berbuat apa-apa, siapa yang bisa melawan? Setidaknya mereka tidak bisa. Tidak dibuat bisu, buta, atau dibunuh oleh mata picak Tapi ada rahasia kecil yang tidak diketahui banyak orang Saat tahu mata picak dan centangnya sedang keliling kampung mencari korban Beberapa saat sebelum mereka tiba di rumah Ibu opa menyarankan opa ke dapur Dia menyuruh opa menyimpan air di dalam mulut Opa ingat sekali wajah ibu saat itu Jangan banyak tanya, nak Kau ingat pesan ibu Jangan ditelan, jangan dikeluarkan Apapun yang terjadi, biarkan air itu di dalam mulutmu Paham? Ibu mencengkeram bau opa, opa mengganggu kementaraan oleh rasa takut Aku belum mengerti kenapa ibu menyuruh opa menyimpan air dalam rongga mulut Sementara mata picak bisa saja membunuh orang tanpa menyentuhnya Mata picak tiba di rumah kami, dia melediki wajahku Mengerikan sekali menatap cekung tanpa bola mata di wajahnya dengan jarak sedekat itu Belum lagi mata putihnya terus memeriksa, udahnya terpericik saat bicara busuk kali Opa hampir saja mendengar air yang tersimpan di mulut Opa, tapi Opa meneguhkan diri, mencakram lutut mengingat pesan ibu. Dua menit memeriksa, mata picak memilih Opa. Orang tua Opa hanya bisa tersungkur tanpa bisa protes, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Salah satu centeng menggendong Opa kuat, kasar, membawa pergi. Kami berumpa dibandingkan air kembang. Mata picak membaca mantra. Murid-muridnya berjingkrak senang. Opa hampir mengeluarkan air di bulut saat dipaksa masuk ke dalam guci. Kepala opa ditekan kasar. Mereka menutup guci dengan ayaman rotan. Mata picak menyegelnya dengan mantra. Tiga anak lain langsung tertidur setelah mantra dibacakan. Dan ternyata itulah yang gunanya pesan ibu. Konsentrasi ibu mati-matian menjaga air di dalam mulut agar tidak tertelan atau keluar. Membuat opa tidak bisa dimantra. Opa tetap terjaga. Ritual sesembahan sungai kuning itu dilakukan halam hari, saat Purnama berada di titik paling tinggi. Murid-murid mata picak terus saja sibuk dengan teriakan, tarian, dan semua prosesi. Hujan deras membungkus perkampungan, banjir semakin menggila, sungai kuning meluap-luap, suaranya terdengar hingga perkampungan. Apa bisa mendengarnya dari dalam kunci? ketika mata picak melolong panjang muridnya berbaris membawa empat guci itu ke bibir sungai? Dan dengan satu teriakan, perintah dari mata picak, empat guci dilemparkan. berdebum langsung ke dalam air deras air meledak empat kali menyambut kuci-kuci yang dilemparkan opa tersenyum melihat wajah terperangahku Tentu saja opa selamat, Tommy opa selamat opa tidak pernah berada di dalam guci itu saat dilemparkan opa sudah melarikan diri saat mata picak dan murid-muridnya sedang ekstase membaca mantra, mereka dibutakan oleh kesakitian merasa tidak akan ada lagi yang bisa melawannya, mereka Meninggalkan empat gucci tanpa penjagaan. Opa dengan mudah keluar dari kunci, masukkan batu ke dalam gucci agar beratnya tetap sama. Lantas belari, pulang mencari ibu. Menangis melarkan air di, dari mulut opa di telapak tangan ibu. Ibu balas memeluk opa rata. Opa berhasil kabur sesembahan mata pijat telah gagal. Hanya ada tiga anak yang dikorbankan. Seperti yang kebanyakan ritual animisme, gagalnya kesembahan bisa berakibat fatal. Apalagi itu sesembahan puncak. sejak malam itu kesaktian mata picak lontor bagai kain berwarna berubah menjadi hujan. seminggu kemudian salah seseorang ternyata berhasil melemparkan batu ke laman rumahnya penuh kebencian batu itu tidak berbalik arah seperti biasanya hanya soal waktu seluruh menduduk kampung berani melawan perang saudara terus terjadi bertahun-tahun kemudian hingga opat tumbuh dewasa juga banjir besar dari sungai kuning tetapi cerita mata picak dan murid-muridnya sudah lama tutup buku setahun setelah kejadian itu Mereka dilemparkan ke sungai kuning dengan kaki dan tangan terikat. Itu memang tidak pernah setimpal dengan kejahatannya, tapi mau dikatakan apa. Hukuman maksimal di bumi ini hanyalah kematian. Opa bersedekat tersenyum simpul mengakhiri seluruh cerita. Aku akhirnya mengalah nafas yang cerita ini tanpa sadar tak tahan. Bagaimana? Seramkan? kan? Opa bertanya. Aku mengangguk. Nah, mari kita lupakan cerita ini. Dengan masakan lezat tantemu, Hai, Tommy. Komandan pasukan khusus itu hanya menemukan kursi kosong di belakang pesawat Bagaimana lo tuan Sakit? Aku menyukur Rudy, kok gila atau Kau sorusnya bilang sejak awal kita harus loncat dari pesawat Rudy tertatih belari meninggalkan mobil pengait bagasi Aku tertawa terus belari menuju jalan raya menyotop taksi yang melintas Terus saja kami harus meloncat dari pesawat Itu satu-satunya cara kabur dari pasukan yang bersiap menembak mati di tempat Panjang landasan pacu bendera internasional setidaknya 2400 meter Kurang dari itu maka tidak akan cukup bagi pesawat berbadan besar untuk mendarat atau lepas landas. Bangunan bandara aljumnya selalu berada di tengah landasan pacu sepanjang 2 km lebih dari itu. Jika sebuah pesawat akan mendarat, pesawat itu akan menyentuh runway di posisi paling ujung. Terus berusaha mengerem, perlambat laju sebelum tiba di ujung landasan satunya. Kemudian pesawat itu berputar arah kembali ke bangunan bandara, parkir menuju, menurunkan penumpang. Berapa jarak ujung terjauh? Landasan panci bandara dari bangunan terminal, hampir 1 km Kalian tidak bisa melihat detail pesawat di ujung sana dengan jarak sejauh itu Begitu pula pasukan khusus yang sedang gerang, jika total menunggu di bangunan terminal Bagaimana aku bisa kabur dari mereka sama seperti strategi pak keluar dari guci besar pada saat yang tepat 5 menit kami bersetegang di kabin pilot sebelum pesawat mendarat, Rudy mengeluarkan pen tanda pengenalnya menunjukkan pistolnya Membual tentang situasi darurat Rudi menjelaskan ada satu gerombolan teroris yang mengaku pasukan khusus Menunggu kami dan bersiap Membunuh tanah penting Saksi pembunuhan itu aku Pilot ragu-ragu ke menara pengawas sama saja itu benar Ada pasukan khusus yang sedang mengambil alih bandara Hendak menangkap penjahat yang ada di pesawat Rudi membentak berkata bahwa mereka Yang berada di daerah yang sebenarnya menjahat Pilot ragu-ragu Tapi karena mereka mengenali Rudi pernah mengawal pembunuh Memindahkan tahanan transfer di penerbangan sebelumnya Pilot tidak punya pilihan Memutuskan membantu salah satu pihak Persis di ujung pelendasan Pesawat bergerak lambat-lambat Pilot sengaja bergerak lebih pelan dan lebih menempi di runway Roda pesawat hampir menyentuh lapangan rumput Pramugari cekatan buka pintu samping 15 detik urusan selesai Kalian pernah loncat dari bus yang masih bergerak Tidak sabar menurunkan penumpang Atau kereta api? Nah, loncat dari pesawat yang bergerak tidak ada bedanya Hanya lebih tinggi Itu saja, aku dan Rudia adalah anggota tarung cukup terlatih untuk utur urusan loncat dari ketinggian 2 meter Kami langsung berguling di kerumput, Pramugari segera menutup pintu Pilot terus melanjutkan pesawat menuju terminal, 6 pasukan khusus itu persis seperti mata pican Tidak pernah menyadari bahwa pesawat berjalan terlalu lambat saat memutar di ujung landasan Dan perintah komandannya untuk menahan pesawat lepas landas selama penyergapan Justru membuat banyak pesawat parkir di sisi runway menghalangi pemandang alim Melindungi aksi kami dari kejauhan tidak terlihat Komandan pasukan khusus itu hanya menemukan kursi kosong Setelah berguling menghantam rumput di luar runway Aku dan Rudy berlari dengan kaki masih terasa sakit Pinca mengambil mobil pengait bagasi yang terparkir tanpa tugas Menabrakannya ke pagar bandara Lantas menelinap keluar dari pagar kawat yang bengkok. Aku yakin saat di pasukan itu hanya menemukan kursi kosong, dia pasti berteriak marah, seperti mata bijak yang berteriak marah melihat sesembahannya gagal. Dan saat itu pula, aku dan Rudi sudah loncat ke dalam taksi, melasat menuju tempat pertemuanku dengan Rupatrama Kota, menemui seseorang yang menjadi kunci paling penting penyelamatan Bang Semesta. Satu telepon darinya bisa mengubah seluruh keputusan rapat komite nantinya. Dalam Jalan urusan ini, dia dan partai politiknya bahkan lebih sakti dibandingkan mata bijak beserta centang cetengnya Episode 41 Konvensi Partai Kemenang Lembayung Sejauh mata memandang terbentang warna lembayung Ombul-ombul sepanduk bendera Bahkan tiga papan reklame yang menjual pasta gigi, sampo, dan makanan ringan Di perempatan jalan ditutup sementara Dengan foto penguasa partai bernuansa lembayung Ruang konvensi ramai oleh orang-orang dengan pakaian berwarna lembayung Kita terlihat berbeda sekali di sini, Tom Rudi mengusap lori leher Aku tidak menjawab celotongan Rudy, kita seperti tamu tidak diundang datang ke pesta perkawinan, sialnya ditambah dengan dress code yang keliru. Rudy masih asik memperhatikan kesibukan. Sebentar, aku punya ide yang lebih baik. Kali ini aku menjawab, aku mulai ke kiri kanan, sejak taksi masukin lobby depan hotel arena konvensi. Kami berjalan melintasi lorong depan hotel yang peserta konvensi, mata aku mencari sesuatu. Nah, itu dia. Aku melangkah cepat. Tanpa bertanya banyak Rudy bergegas mengikutiku Kami tiba di lapak yang menjual pernak pernik partai Aku tidak perlu memilih dua kali mengambil ukuran yang terlihat paling pas Rudy menyerah di Dia ragu-ragu ikut meraih salah satu jas berwarna lembayung yang bergantung rapi di hangar pajangan. Alah aku yang terakhir Aku tertawa melihat tampang masam Rudy yang baru saja mengerti ideku Aku melepas mantel besar melempar topi longgar mengenakan jas lembayung yang kupilih Ukurannya cocok, pas di badan Bertanya pada penjualnya tidak menawar, aku bayar 2 jas langsung. Lihat, kos kalau tidak ada bedanya dengan petinggi partai yang hilir mudik. Aku menyengir melihat Rudy yang sedikit tidak, yang aman dengan kos barunya. Anggota Dewan juga, bos. Daerah pemilihan mana? Rudy kali ini ikut tertawa melambaikan tangan. Ini perubahan yang kontras. 3 jam lalu kami masih berkelahi di dalam lift sempit, lift sempit menghajar 6 anggota pauskan khusus. 2,5 jam lalu kami masih di Jakarta. Kabur dari serbuan belasan polisi di bandara dengan menyamap cerita tahanan transfer Setengah jam lalu bahkan kami masih nekat loncat dari pesawat yang bergerak di runway 5 detik terakhir ajaib Kami sudah berubah menjadi salah satu peserta konvensi partai pe partai besar di pasar Kami menempuk-nempuk jas baru dengan bau khasnya Bagaimana kau tahu ada yang menjual jas mereka di sini? Rudy bertanya, kami melangkah menuju ruangan besar konvensi Tentu saja dijual, ada 2000 peserta konvensi, orang-orang politik sedang bergaya, kok bisa menjual apa saja kepada mereka. Aku menjawab santai, menurut perhitunganku tidak jauh dari sini bahkan ada meja atau pakai menjual jamu kuat dengan salah seorang wanita cantik. Jamu kuat? ya apalagi? Rapat besar berlangsung tiga hari dua malam, mereka butuh stamina, bukan? Kau pikir mereka sepertimu yang bertugas panjang siang 24 jam, tapi malamnya masih kuat berdijumuk li lawan-lawan di klub petarung? Itu doping, entah apa pun gudai. Rudy beropelan Aku menyengir tidak berani membahas lebih lanjut mengeluarkan telepon genggam dari saku Kami persis berada di depan pintu ruangan auditorium Penjaga meja depan menanyakan ID card saat kami melangkah masuk Kami tidak punya Aku harus menelpon Erik makalah pertemuan ini Sementara Rudy hasil menonton Lalu pintu besar yang terbuka lebar Petinggi partai sedang berpidato berapi-api dan jauh di atas panggung sana Dua kali tidak dipanggil Thomas Astaga, kau di mana sekarang? Eric langsung berseru. Di denpasar, di mana lagi? Aku belas berseru. Sorpido itu yang bersambut teriakan berdeka berkali-kali oleh ribuan peserta mengangkat telinga. Aku sudah di lokasi konvensi di sini beri sekali. Aku harus menemui siapa Eric? Mereka meminta kar peserta atau aku langsung ke podium? Bilang mencari dia? Justru itu Thomas. Astaga. Eric di seberang sana berseru untuk kedua kalinya. Suaranya terdengar sedikit cengkel setengah asa. Urusan ini kacau balau, Tom. Kau kemana saja, 3 jam aku berusaha menelpon, aku tidak ada nada sambung sama sekali. Aku di pesawat, Erik Telepon dimatikan, ada apa? Aku berseru menebak arah pembicaraan. Pertemuanmu dimajukan 2 jam lalu, Thomas. Apa kau bilang? Pertemuanmu dimajukan, Tom. 2 jam lalu. Mereka menelponku bilang dia sibuk. Dia hanya punya sedikit waktu di sela konvensi. Setelah pembukaan yang rasa-rasanya sedang berlangsung di sana, dia harus gerak kembali ke Jakarta, jadi hanya bisa menerima audiensi sebelum itu. Aku mendengus mendengar kabar buruk dari Erik. Kau tidak sedang bergurau kan? Astaga Tom, aku seluruh akses dan jaringanku untuk meminta waktunya Bagaimana mungkin aku bergurau dalam situasi menyebalas seperti ini? Tapi kenapa kau tidak bisa segera bilang bahwa pertemuan itu dimajukan? Aku berseru, Aku sudah berusaha bilang Tom Tiga jam aku menelponmu seperti orang gila, teleponmu mati Eric tidak kalah kencang berteriak, jengkel Mereka berkali-kali, berkali-kali menelponku sejak dua jam lalu Bertanya apakah kau jadi bertemu atau tidak? Mereka punya jadwal lain Ada banyak orang yang ingin bertemu dia Bukan kau saja, donator partai Ini membuat <tuh> Ini membuat repotasi rusak Tom Mereka pikir aku main-main Kau mana saja Bahkan pesan dariku tidak ada reply Aku di pesawat, Eric, bukankah sudah kubilang bilang Telepon harus dimatikan Aku menjawab ketus, mengembuskan nafas Urusan ini benar-benar jadi kapiran Siapa pula yang akan menerima telepon Jika di belakang ada pasokan persenjata Mengejar, lagi pula ya, dengan situasi di bandara yang rumit, mana sempat aku memeriksa telepon genggam membaca pesan dari Erik. Jangan-jangan kau baru saja tiba di pasar. Erik bertanya. Iya, penerbangan barusan, baru lima menit di arena konvensi. Astaga Thomas, kenapa kau tidak berangkat dari tadi pagi, atau segera setelah aku mendapatkan jadwalnya, bukan kakak. Kau sendiri yang bilang pertemuan itu super penting. Kau gila Baru tiba di lokasi konfesi 5 menit sebelum jadwal Mereka sibuk orang-orang politik Amat fleksibel dengan waktu Terserah mereka membatalkan atau melanjutkan jadwal pertemuan Kau seharusnya tahu itu Thomas Eric sepertinya mengukulkan sesuatu di kamar apartemen Yang tidak percaya bahwa aku datang begitu Tergesa-gesa ke depasan Aku menyumpai hari dalam hati Dengan, semu dengan semua rusuh bagaimana Bagaimana aku bisa datang lebih cepat Dia tidak mengalami sendiri Dia berondong belasan senapan semi otomatis dari dermagayaan Periode tinggi partai di podium semakin hebat, dia sedang semangat membahas fisik bangsaan. Cita-cita partai segeris lurus dengan cita-cita pendiri negara. Pasal kompensi tampaknya, semakin sering meneriakkan kata merdeka. Di setiap akhir kalimat petinggi partai, mungkin mereka lebih sering bertiak merdeka dibanding malam nasional yang dulu berperang langsung siang malam, malam melawan penjajah Belanda. Sekarang bagaimana? Aku berusaha terkendali menatap Kursi paling depan Pertama Kota pasti ada di sana, duduk bersama petinggi partai dan pejabat dan pemerintah berkuasa. Aku ter terlanjur di tempat konvensi, Eric. Kau harus membujuk mereka menjadwal ulang, meminta waktu atau bagaimana lah. Aku hanya butuh 15 menit, aku selesai minta waktu 15 menit. Aku tidak tahu. Kau harus membantu, Eric. Aku memotong. Aku sudah membantu, Tom. Tidak sepanjang pertemuan itu belum terjadi. Kau sama sekali belum membantu kau Eric. Suara mengancam. Eric terdengar melaporkan sumpah serapah. Dia tahu maksud intonasi kalimatku baik tanpa baiklah. Kau memang berdebah Kalau saja kau tidak memiliki data-data kau selama milikku, sudah dari tadi aku sendiri yang justru melaporkan lokasi Sekarang pada polisi. Beri aku waktu 15 menit. Aku akan menghubungi mereka. Kita lihat apa yang bisa aku lakukan. Aku menyeringai, menutup telepon. Sial urusan ini kenapa jadi begini? Kau pernah melihat konvensi partai seperti ini? Rudi menyikutku. Mengabaikan ekspresi wajahku yang terlipat, bukan main. Dengar, mereka sedang berikrar menjadi partai paling bersih. Bagaimana, saudara? Apakah saudara mau bersama dengan saya? Ah, katakan tiba. Pada koruptor. Yang berada di atas podium sedang bakar masanya. Bertanya lantang. Tidak. Dua ribu peserta konvensi berteriak dengan mengapalkan tinju ke udara. Bagaimana, saudara? Apakah saudara mau bersama-sama dengan Saya. Sekali lagi katakan tidak pada koruptor serta menyogok dalam perbuatan indah lainnya Tidak, sekali lagi dua ribu, pas serta konfesi mengepalkan tinjau Aku meluarkan poh, mengabaikan tingkar-bingkar konvensi termasuk mengabaikan rudiem geleng-geleng menatap ke dalam auditorium Kepalaku sedang berpikir, sia-sia semua urusan jika aku gagal bertemu putra mahkota. Menakan ponbook aku harus segera Menelpon kadek tiga jam aku tidak tahu kabar mereka. Jangan-jangan sudah terjadi hal buruk seperti jual pertemuan kue berantakan. Teleponku lebih dulu bergetar sebelum aku menekan nama kadek. Julia meneleponku. Kau di mana Thomas? Julia sempat tanya dengan nada timas. <tuh> aku mengeluarkan nanti semua Orang selalu bertanya hal itu pada aku sekarang. Oh, aku nek di Denpasar pasar. Oh, kau sudah bertemu dengannya? Belum. Sedang diusahakan. Aku baru saja mengirimkan email penting Tom. Kau harus membacanya. Ya. Akan aku lihat Kau baik-baik saja, Tom Jul Suara Julia terdengar cemas lagi Aku baik-baik saja Oh, sukarlah Suaramu barusan tidak terdengar mantap seperti biasanya, Tom Bagaimana akan mantap dengan kemungkinan pertemuan yang gagal? Kau buka file yang ku lampirkan dalam email, Tom Itu data penting bagi semesta Bagian riset review mingguan kami menerima data itu Dari lembaga riset dan intelijen keuangan Ternama di Singapura Naris sekali, Tom Kau harus baca segera Aku akan segera memeriksanya Julia. Kau baik-baik saja Tom. Aku baik-baik saja Julia. Aku berharap kesal. Kau sudah mirip seorang mama yang cerewet menyemaskan anak remajanya pulang kemalaman harus Ada seorang gadis yang mencemaskan kasih yang pergi ke medan perang. Hmm, syukurlah. Aku akan meneleponmu lagi. Jika ada kemajuan baru lagi. Hati-hati Tomas. Jaga diri baik-baik. Julia menato telepon. Aku mengembuskan nafas mencari nama kadek lagi. Kau pernah melihat yang begini Tom? Aku berkali ini melihat langsung konvensi partai bukan main. Rudi mengikutku menunjuk ruangan auditorium dengan hidungnya. Mereka sekarang berikrar menjadi partai yang baik. Bagaimana saudara? Apakah saudara bisa menjadi kader partai yang santun, beretika dan terhormat? Yang pidato di atas podium kembali membakar masa bertanya lantang. Bisa. 2000 peserta konvensi berteriak dengan mengepalkan tinju ke udara. Bagaimana saudara? Apakah saudara bisa menjadi kader partai yang membanggakan, yang tidak memfitnah, bicara sembarangan, sal salasanton, beretika dan terhormat? Bisa. Sekali lagi 2000 peserta konvensi mengepalkan tinju ke udara. Aku untuk kedua kalinya mengeluarkan suara. Poh, mengabaikan geleng-geleng kepala eh, Apalagi hingar bingar teriakan anggota konvensi di dalam auditorium. Aku sudah menekan nomor telepon setelah milik kadek setidaknya memastikan mereka baik baik saja di kapan. Selamat so, sore, Tommy. Ada suara opa terdengar khas, tenang, dan menyenangkan. Sore apa? Aku menghembuskan nafas lega. Kadek sedang menyiapkan makan malam. Dia sibuk mengaduk masakan di kuali. Menyuruh opa mengangkat telepon. Terlalu sekali pekerja mu ini. <tuh> Menyuruh-nyuruh opa. Tadi dia bahkan tega menyuruh orang tua ini mengiris bawang, cabai. kapal terkeke? Aku tertawa pelan selalu menjadi selingan setelah efektif mendengar suara opa bahkan dalam situasi seperti ini. Semua baik-baik saja Tommy. Kau tidak perlu cemas. Ommu yang mengendalikan kemudi kapal ia masih terampil di temani Maggie karyawanmu. Kami jauh dari daratan berputar pelan di kepulauan seribu. Boleh jadi kami akan menuju Singapura sore ini. Tidak akan ada yang peduli dengan kapal yang di sana ada banyak yang ada banyak yang lain akhir pekan. Oh, seperti biasa menjawab khawatirannya ke sebelum ku jawab. Aku menutup telepon setelah beberapa kalimat basa-basi. Aku menghela napas, tidaknya hanya satu kecemasanku berkurang. Aku kembali menatap ruangan konvensi. Petinggi partai itu sepertinya sudah tiba di penghujung pidatonya. Rudy masih asyik menonton Saat relaks saat aku masih menunggu telepon dari Eric tentang jadwal ulang pertemuanku dengan putra mahkota. Seseorang mendekat. Dia tersenyum lebar, menjulurkan tangan.